0: Stefanie Jung-Hans ist Head of Talent bei Haniel, einem nachhaltigen portfolio und führt ihr Team im Co-Leadership. Janina Schönitz ist Leiterin Strategie, Nachhaltigkeit und Umwelt bei der Deutschen Bahn und arbeitet ebenfalls im Tandem. Gemeinsam haben sie jetzt ein Buch über Co-Leadership geschrieben. Wir sprechen heute darüber, wie das Modell genau funktioniert, welche Vorteile Co-Leadership bietet und welche Tipps sie hier mit uns teilen möchten. Hallo ihr zwei, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo und danke
1: für die Einladung.
2: Danke für die Einladung, liebe Johanna.
0: Ja, ihr seid ja ein äh, spannendes Tandem. Ihr habt ein Buch über Co-Leadership geschrieben, das jetzt in Kürze rauskommt. Und spannend ist, ihr, ihr führt nicht gemeinsam in Tandem, sondern ihr seid quasi in zwei getrennten Tandems unterwegs. Das finde ich schon mal eine spannende Konstellation. Bevor wir jetzt gucken, so was heißt ein Co-Leadership genau? Was bedeutet das? Wie funktioniert das? Und ähm, was ist dabei wichtig? würde ich von euch gern einmal wissen, wie seid ihr eigentlich dazu wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr gemeinsam ein Buch schreibt, wenn ihr doch gar nicht gemeinsam in dieser Rolle arbeitet? Ja, uns
1: hat aber das Thema Co-Leadership schon zusammengebracht, weil sowohl Steff als auch ich im letzten Jahr eingeladen wurden, auf einer Konferenz über das Thema zu sprechen und in der Vorbereitung als auch für das Thema äh, der Konferenz sind wir dann aneinander gerückt und haben gemerkt, okay, uns verbindet dieses Thema, wir möchten das noch weiter in die Welt tragen, wir glauben, es hat einen großen Beitrag auch für die zukünftige Gestaltung der Arbeitswelt, da steckt viel drin. Und so sind wir in Kontakt geblieben und äh, dann kam irgendwann diese Idee, Mensch, wir bekommen doch aber auch irgendwie immer ähnliche Fragen gestellt. Es interessieren sich anscheinend viele darüber, da müsste man doch eigentlich mal ein Buch schreiben. Und aus diesem, da müsste eigentlich vor allem äh, Steff auch mit ganz viel äh, Leidenschaft und Engagement gesagt, komm Janina, jetzt machen wir das.
0: Ja, vielleicht kurz noch so Ergänzung aus deiner Sicht. Ist es bei dir dazu gekommen oder hast du dich schon länger vielleicht auch mit der Idee getragen, weil Janina jetzt auch gesagt hat, naja, du hast da so ein bisschen gepusht. Ja,
2: äh, nein, es ist tatsächlich so, äh, wie Janina das äh, erzählt hat. Also ich habe, ähm, bevor ich selbst in Co-Leadership cool geführt habe, nichts über dieses Thema gewusst. Also da war ich auch komplett blank äh, an, an, dem, äh, an dem Ende und über Co-Leadership und dann Beschäftigung mit dem Thema ging diese Welt auf und habe festgestellt, das ist ein unglaublich spannendes Thema, außerdem macht es unglaublich viel Spaß, in Tandem zu führen und es gibt aber ganz, ganz viele Vorurteile und Bedenken, so wie startet man eigentlich und ähm, wie, wie strukturiert man sich als Unternehmen, warum warum ist es relevant für mich als Unternehmen und was muss ich denn als Unternehmen tun, um das vorzubereiten? Und ähm, ich fand es einfach super, quasi an das Co-Leadership, an, an den Tandem-Gedanken anzuknüpfen und dann eben gemeinsam mit Janina dann auch das Buch zu
0: schreiben. Jetzt hast du schon mehrfach den Begriff oder habt ihr schon mehrfach den Begriff Co-Leadership genutzt? Das kam auch, auch dass der Begriff Tandem gefallen. Jetzt gibt es noch Begriffe wie Job-Sharing, ähm, Top-Sharing. Wie passt das alles zusammen? Was ist das Gleiche? Was ist was anderes? Könnt ihr uns da mal aufklären?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich würde gerne bei dem Begriff Co-Leadership äh, anfangen, weil das einfach der Begriff ist, auf den Janina und ich uns auch geeinigt haben. Also wir benutzen den dominant ähm, Co-Leadership bedeutet, dass zwei Personen sich eine Rolle, eine Position teilen und das tun sie ganz explizit mit Führungsverantwortung. Ja. Der Begriff Co-Leadership unterscheidet sich an der Stelle nicht zu dem Begriff Top-Sharing. Beispielsweise bei der Deutschen Bahn wird der Begriff Top-Sharing verwendet, nicht so sehr Co-Leadership. Ich glaube, das, hat einfach, das ist Geschmackssache. In Studien, vor allen Dingen, wenn man Studienlage Richtung Schweiz anschaut, da wird auch häufig oder meistens der Begriff Top-Sharing benutzt. Der Unterschied zwischen Top-Sharing und Co-Leadership versus Job-Sharing ist der, dass auch im Job-Sharing sich eine Rolle, eine Position geteilt wird, aber im Job-Sharing ist es ohne Mitarbeiterverantwortung und das ist der Hauptunterschied. Zwischen Co-Leadership und Job-Sharing. Genau, und dann gibt es ähm, natürlich, weil du gesagt hast, ihr benutzt auch die, das Tandem. Tandem bedeutet einfach, dass, dass wir von zwei Personen reden an der Stelle.
1: Genau, vielleicht äh, in Ergänzung, also es ist ja auch einfach, um nicht ganz monoton, immer die gleichen Begriffe zu nutzen, nutzen wir eben auch PartnerInnen, Tandem. Ähm, das ist für uns aber immer gleichbedeutend. Also einfach die beiden, Teilnehmenden von einem Co-Leadership-Duo. Was ich noch ganz spannend finde, bei Job-Sharing ähm, assoziieren wir, dass die beiden PartnerInnen auch Zeit für Überschneidung haben, weil sie ganz explizit die Verantwortung für ihre Aufgabe dann in diesem Fall, egal ob mit oder ohne Führungsverantwortung, weil sie die Verantwortung gemeinsam wahrnehmen. Und hier sehen wir auch den größten Vorteile von Jobsharing, nämlich zwei Köpfe auf einer Aufgabe, manchmal vor einem Problem, manchmal mit einer Herausforderung. Und die gehen da gemeinsam ran und bringen beide Perspektiven ähm, und Erfahrungswerte und so mit. In Abtrennung davon die Begrifflichkeit Jobsplitting. Darunter versteht man, wenn sich einfach Menschen einen Job teilen und quasi keine Überschneidung haben. Also wenn man sich nicht eine Schicht im, im Krankenhaus, eine Acht-Stunden-Schicht und man teilt die in vier Stunden und die eine Person ist die ersten vier da und die andere die zweiten vier, dann kann das total sinnvoll sein ähm, und hilfreich und eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Aber dann sprechen wir eher von Jobsplitting.
0: Vielleicht noch eine ähm, ja, Nachfrage dazu. Es gibt ja noch, also zum Beispiel bei Co-Leadership kenne ich Beispiele, Unternehmen, die diesen Begriff auch verwenden, wenn ähm, zwei Personen in Vollzeit sich eine Position teilen. Äh, wie 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 seht ihr das? Also implizieren diese Begriffe ähm, irgendwas im Hinblick auf das Thema Teilzeit oder sind diese Begriffe für euch erstmal unabhängig davon? Für uns sind die Begriffe
2: ähm, unabhängig davon und ähm, in der Literatur ist das ebenfalls so. Also es ist nicht nur Janina und ich definieren das so, sondern auch, die, die Literatur, die Wissenschaft, die Studien darüber machen eine Differenzierung. Also das eine ist, beschreibe ich Führung und Nichtführung und eine geteilte Position. Und der nächste Schritt ist dann die Frage, wie ist die au zeitliche Aufteilung? Also macht man 50-50, Co-Leadership geht auch in 50-50 und muss kein Job Splitting sein. Mhm. ja Weil... Wichtig ist die gemeinsame Verantwortung, gemeinsame Ziele, gemeinsame ähm, Verständigung auf eine Rolle an der Stelle. Und dann ist es ein Jobshare.
1: Ja, ich würde auch sagen, da, da gibt es ähm, also Einigkeit, so sobald man das so sagen kann, in die Richtung, in die wir es jetzt gerade auch ähm, versucht haben zu erläutern. Dennoch ist das Thema dann auch noch nicht so etabliert, dass sich in der Wissenschaft und auch in der Praxis diese Eindeutigkeit durchgesetzt hat. Da kommt ja auch deine Frage Herr Johanna. Diese Begriffe schwirren rum und Unternehmen benutzen die auch unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die nutzen Doppelspitze. Ganz explizit, wenn die Mitarbeitenden dort 100-100 arbeiten oder eben auch Vollzeitnah und die benutzen eher die Begriffe Sharing geteilte Führung, wie auch immer dann dort die Begriffe genutzt werden, wenn es sich eher um Teilzeitmodelle handelt. Gibt es beides und einige Unternehmen machen das auch in den Begrifflichkeiten fest, andere aber nicht. Und so haben wir uns auch dafür entschieden, unter Co-Leadership erstmal alles zu packen und dann zu gucken, ist das eben mit einer Teilzeit verbunden oder nicht. Und wie ist die Aufteilung, die gemeinsame Verantwortungswahrnehmung organisiert? Da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Modelle. Wir beschreiben sie aber alle unter dem Begriff Co-Leadership.
0: Ja, danke dir. Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil jetzt haben wir viele Begriffe hier rumgeworfen, was natürlich vor allem interessiert ist, wie geht's denn in der Praxis? Wie funktioniert's denn? Und aus deiner, ähm, aus deiner Antwort, Janina, gerade folgere ich, es gibt keine einfache Antwort, nicht die eine Antwort, aber vielleicht könnt ihr zwei so ein bisschen berichten, wie macht ihr es denn? Ihr seid ja unabhängig voneinander in solchen Rollen unterwegs und ähm, erzählt doch mal kurz, wie sehen eure Modelle aus?
1: Ja, gerne. Da können wir dir ja quasi von drei Modellen berichten, nämlich ja. einmal das, was wir jeweils in unserem Corporate-Job wahrnehmen und dann noch das autorinnen ja. Also das ist ganz spannend. Wir haben da also aus verschiedenen Perspektiven Erfahrung sammeln können. Ich fange mal an mit meinem Job als Führungskraft bei der Deutschen Bahn. Den teile ich mir jetzt schon seit über drei Jahren mit meiner wunderbaren Kollegin Miriam. Und wir haben in unterschiedlichen Rollen, auch mit unterschiedlicher Arbeitszeit, uns Führung und Verantwortung geteilt. Machen das eben auch immer noch. Im Mittelpunkt unseres Modells steht MIA eben die Persona oder das Pseudonym für Miriam und Janina und wir flaggen ganz klar aus, dass ähm, die Abteilung, für die wir ja verantwortlich sind, von Mia geführt wird. Mia hat eine E-Mail-Adresse, Mia hat einen Kalender, der ist auch für alle aus unserem Team und Umfeld einsehbar. Wenn in Protokollen festgehalten wird, wer macht was oder wer übernimmt welche Aufgabe, dann wird da Mia reingeschrieben, so dass ähm, das ganz eindeutig ist und sich niemand Gedanken machen muss. Ist das jetzt eigentlich Miriam, die diese Aufgabe beantwortet oder ist eigentlich heute Janina da oder dass äh, diese Komplexität versuchen wir auch über Mia komplett von unserem Außen abzuhalten. Das ist so einfach wie möglich zu gestalten. Die Fragen alle im vorhinein zu beantworten und Eindeutigkeit zu schaffen und wir bearbeiten diese Komplexität, die durchaus entsteht, nämlich wer macht was, wie markieren wir das, wie schieben wir uns das zu, wie stimmen wir uns ab, wann teilen wir uns auf, für welche Termine, wer geht wohin, wann sprechen wir aber auch gemeinsam drüber, weil wir glauben, dass uns das weiterbringt, wenn wir da einmal gemeinsam drauf rumkauen, all diese Themen, machen wir mit uns im Hintergrund aus, so dass das für unser Umfeld nicht schwieriger oder komplexer ist, als wenn es nur eine Person in der Führung wäre. Und ähm, das hat auch die Arbeit am Buch gezeigt, Steff äh, und ich sind da überzeugt, dass man am Anfang etwas Zeit und Gehirnschmalz investieren sollte, für si sich dieses Modell zu erarbeiten und dass es dann aber im Work in Progress sich auch ganz natürlich entwickelt und man ähm, gut miteinander da auch einschwingt und iteriert und es Schritt für Schritt auch je nach Aufgabe oder Team weiterentwickelt. Es ist dann im Daily Business kein Rocket Science. Also man muss keine extra Ausbildung für Job Jobsharing <lacht> gemacht haben oder Co-Leadership. Man muss aber bereit sein, an diesem Modell zu arbeiten und sich das einmal zu überlegen und dafür braucht es aus unserer Erfahrung eine große Offenheit, eine hohe Lust auch an Kommunikation, an Abstimmungen, an Kompromisse finden, an ähm, ja, einfach an Gemeinsamkeit. Und dann funktioniert es sehr gut. Gebe ich mal ab an
2: dich, Steff. Kannst du mal berichten, wie es bei euch läuft? Ja, sehr gerne. Ähm, ich berichte gerne von zwei äh, Modellen, weil ich es ja jetzt schon äh, in, im beim zweiten Mal gemacht hat, Janina hat äh, vergessen zu erwähnen, dass sie, glaube ich, schon jede äh, Konstellation in Co-Leadership <lacht> an Zeiten durch hat, die da möglich sind. Ähm, bei mir ist es jetzt so, als Head of Talent zusammen mit äh, meiner Kollegin Maike, ähm, ist es so, dass wir 75 und 60 Prozent arbeiten. Ähm, wir teilen uns die Zeiten, die Tage auch auf und versuchen so eben die ganze Woche abzudecken. Davor, die zwei Jahre, habe ich mit meiner Kollegin bei SAP, äh, ich habe in Vollzeit gearbeitet und sie hat 90 Prozent gearbeitet. Das heißt, das, was du vorhin als Vollzeitnah beschrieben hast, das haben wir davor gelebt. Na, also auch da habe ich jetzt Erfahrungen in beidem gemacht und Co-Leadership ist für beides möglich an der Stelle. Wir haben in beiden Fällen keine Persona kreiert. Das unterscheidet, glaube ich, mein Co-Leadership-Modell oder die Modelle, die ich lebe und gelebt habe, von Janina und Miriam zum Beispiel. Wir werden aber trotzdem, also früher wurden wir Sus genannt, weil meine Kollegin auch Stephanie heißt, S und S. So wurden wir abgekürzt. Diesen Namen haben wir uns nicht selbst gegeben, sondern der wurde uns verliehen und wir haben ihn einfach fröhlich mitgetragen. Also ähm, wir haben zwar keine Persona, wir hatten zwei Posteingänge, wir haben uns einfach sehr viel Zeit genommen für Abstimmung, ähm, haben das teilweise auch in unserer Freizeit gemacht, aber uns war wichtig, vor allen Dingen im ähm, vollzeitnahen Modell, dass wir Themen untereinander aufgeteilt haben und dann eben Themen verantwortlich waren und dementsprechend es für uns keinen Sinn gemacht hat, in einer Inbox zu arbeiten, weil dann wäre einfach zu viel Traffic in einer Inbox gewesen für Themen, die zu unterschiedlich sind, in Anführungsstrichen. Ja, Ich glaube aber nicht, dass das eine oder das andere die richtige oder die falsche Variante ist und es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Man kann ja mit einer Variante anfangen, und sich dann umentscheiden, das geht ja immer.
0: Ich glaube, das eint alle Teilzeitmodelle, die ich kenne. Zum einen, es gibt nicht das eine richtige Modell, die und die Be Modelle sind immer im Fluss. Also das ist das, was ich überall sehe, weil die Lebenssituationen verändern sich, die Jobs verändern sich. Es hängt davon ab, was habe ich für ein Team? Ja, da sind so viele, was in was für einer Unternehmenskultur bin ich unterwegs? Da sind so viele Faktoren, die da Einfluss nehmen auf dieses, auf dieses passende Modell. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Botschaft. Man, man, kann immer Anleihen nehmen. Man kann sagen, oh, das ist aber eine gute Idee. Das probiere ich jetzt aus, ob das zu mir passt. Ähm, es macht aber keinen Sinn, scheren Schnittartig einfach nur zu gucken, okay, da steht's und so mache ich das jetzt. Ja, sondern ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass jedes Tandem hat ja auch viel mit Persönlichkeit zu tun. Ja, also es ist ja eine sehr, das bisschen, ich stelle mir, also ich habe ja auch mal kurz im Tandem gearbeitet. Ich fand, es war ein bisschen wie eine Ehe, <lacht> eine Arbeitsehe. Und ähm, dafür gibt es kein richtig und falsch, sondern es gibt einfach das für den Moment passende Modell. So würde ich das formulieren. Ja
2: ausprobieren, iterieren sehe ich genauso. Was halt immer äh,
1: stimmen muss, ähm, ist die Basis, so die Werte, die, die das Verständnis von Führung. Wohin wollen wir mit dieser Abteilung oder mit diesem Thema oder mit diesem Projekt? Warum machen wir das hier, was wir tun? Darum braucht es eine Einigkeit. Das haben wir auch in der Tandemarbeit für unser Buch gemerkt. Zu sagen, okay, wir können uns gut aufteilen. Du schreibst da und ich schreibe hier und ich übernehme das und du übernimmst das. Und da braucht man nicht immer ein eine Persona oder ein definiertes Modell, das fügt sich, das kann sich genau, wie du eben gesagt hast, Johanna, langsam auch weiterentwickeln, aber dieses, warum machen wir das, was wollen wir mit dem Buch erreichen, wen wollen wir erreichen, wie können wir da einen Beitrag leisten, was erhoffen wir uns davon, auch für die Arbeitswelt, wenn das im, im, in der Basis nicht vorhanden ist, dann wird es eben auch schwieriger, sich da die Bälle kurz äh, zuspielen zu können. Und das ist schon auch wichtig im Co-Leadership, dass es nicht so als... Ähm, Luxusmodell oder als doppelt, wir, wir brauchen einfach die doppelte Kappa, weil wir wollen gerne alles nochmal abstimmen, das ist ja nicht die Idee <lacht> dahinter, ja, sondern ja. sich auch ähm, effizient abzustimmen, doppelte Power, doppelte Geschwindigkeit, ähm, da realisieren zu können, eben auch mit enormen Vorteilen für die Unternehmen, um diese Synergien und diese Potenziale heben zu können, muss man sich eben auch, ja eben fast blind verstehen oder einfach mal was rüberwerfen können mit einer kurzen Nachricht, oder eben auch mit einem kurzen Gespräch äh, kann die andere oder der andere übernehmen, ohne dass es irgendwie Reibungsverluste gibt. Im Gegenteil, es kommt eben sogar noch eine Perspektive on top. Das Produkt oder dieses Ergebnis wird nach unserer Erfahrung besser und schneller. Ähm, da profitieren alle von, wenn eben diese Basis stimmt.
0: Jetzt hast du gerade Janina schon Vorteile genannt. Was, wie profitieren Unternehmen eigentlich davon? Vielleicht dazu noch ähm, in Ergänzung. Habt ihr da noch weitere Punkte, die euch einfallen? Und auf der anderen Seite vielleicht auch, welche Vorurteile hört man oft, wenn es ums Thema Co-Leadership geht? Was sind vielleicht gängige Mythen, die es zu dem Thema so gibt? Ich fange gerne an mit den
2: Vorteilen. Janina kann dann was über die, <lacht> über die Vorurteile sagen. <lacht> ähm, ich oder Janina und ich, äh, wir unterscheiden äh, zu, gerne, was sind die Vorteile für Individuen oder für das Tandem und was sind Vorteile vielleicht auch für Unternehmen, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig herauszustellen, dass es nicht nur darum geht, ähm, die Arbeitswelt für Mitarbeitende besser zu machen, sondern dass es wirklich auch einen Vorteil bringen kann für Unternehmen. Und ähm, Vorteile aus ähm, Individuensicht, aus Tandemsicht ist einmal, es bietet natürlich eine riesengroße Flexibilität. Ja, und daran angelehnt, wir finden, dass es einfach auch angepasst ist in die in das Lebensphasenmodell. Also wie, wo steht ein Individuum in seiner Karriere und in seinem Leben? Ja, stehe ich am Anfang einer Karriere und sage, ich möchte momentan viel reisen, ich möchte die Flexibilität vielleicht, weil ich ähm, reiselustig bin und da noch unterwegs bin, stehe ich an der Stelle, ich bin gerade Eltern geworden oder ein Elternteil geworden und ich möchte mich da ein bisschen rausnehmen, die Zeiten shiften, stehe ich vielleicht an der Stelle und sage, nee, ich möchte vielleicht noch mal was anderes machen, außer arbeiten, ich möchte gerne in Triathlon mit laufen oder schwimmen. Ja, also ich habe ich ein intensives Hobby, was ich mehr betreiben möchte? Oder vielleicht stehe ich an der Lebensphase, meine Eltern sind pflegebedürftig, ich muss mich da rausnehmen. Und diese Lebensphasen mit Flexibilität zu füllen, ich glaube, das ist ein ganz großes Plus, was Co-Leadership bringen kann, weil es ist dann in dem Sinne kein Entweder-Oder, sondern man kann weiter beides fortführen. Dann ein großer Aspekt, der ähm, uns oft begegnet ist, man ist nicht alleine. Ja, viele Leute möchten auch nicht in Führung alleine sein. Und ich glaube, das ist so etwas, was man auch sehr oft liest. So, Wenn du Führungskraft bist, dann bist du alleine. Und je höher du kommst in Führung, desto mehr bist du alleine oder auf dich allein gestellt. Ja? Und dann ähm, glaube ich, das ist noch ein, ganz wichtiger Punkt ist, die persönliche Entwicklung ist enorm in Co-Leadership, weil man jemanden an seiner Seite hat, der einen unterstützt, der einem Feedback gibt, der, ähm, mit, an dem man wachsen kann. Ja. genau. Also das sind auf einmal, äh, auf der einen Seite die Vorteile für, für Individuen und ähm, auf der Unternehmensseite ist für mich der erste Punkt, der wirklich essentiell ist. Man verliert die weiblichen Talente nicht. Hm. Ja, weil es ist, es ist einfach so und es ist wirklich ganz enorm auch, was Studien zeigen, wie uns Frauen in Unternehmen im Laufe der Karriere verloren gehen. Ja. Das ist einfach aus Diversitätsaspekten wichtig, aus Sicht des Fachkräftemangels etc. pp. Dann der zweite Punkt, der ist genauso für Unternehmen wie als auch fürs Individuum es ist ein Lebensphasenmodell, was dabei unterstützt, Mitarbeitende zu halten, Fachkräfte zu halten. Und für mich ist der, der dritte Punkt, ist, dass wir wirklich äh, für Unternehmen ein breiteres Kompetenzportfolio haben. Wir haben eine Ausfallsicherheit. Ähm, wir haben die Möglichkeit, Mitarbeitende länger zu halten ja, zum einen über hinweg, aber auch am Ende der Karriere. Und ich glaube, dass das insgesamt einfach
0: wichtig ist für Unternehmen. Wenn man das so hat, dann, dann äh, kann man irgendwie denken, okay, also warum macht das nicht jeder? Ja, also ja. was? Ja, Nina, sind denn die Vorurteile, die ähm, es immer noch gibt auf dem Arbeitsmarkt oder bei Arbeitgebern wahrscheinlich vor allem in Bezug auf das Modell.
1: Ja, da gibt es immer noch einige. Äh, nun ist es äh, je nach Umfeld wahrscheinlich mehr oder weniger ausgeprägt. Ähm, ich glaube, es gibt schon auch immer mehr Begeisterung und auch das äh, Interesse, was wir jetzt wahrnehmen rund um die Buchveröffentlichung, zeigt, dass da ganz viel positive Vibes mitschwingen. Aber wenn du mich nach Vorurteilen fragst und den Mythen rund um Co-Leadership, haben wir ein ganzes Kapitel gewidmet. Da gibt es also einige. Eins der, der Top-Mythen ist tatsächlich Co-Leadership ist teuer weil da sind ja irgendwie zwei statt einer und das, was vorher eine Person gemacht hat, das machen jetzt zwei, ist das nicht viel zu teuer. Und einige Vorteile hat Stefanie eben schon genannt. Also wir glauben, wenn man da einen Business Case rechnet, dann ist der unterm Strich deutlich grün, weil man eben die Potenzialträger, die Kompetenzträgerinnen auf Stellen bekommt, die man sonst nicht bekäme, weil Aufgaben mit einem hohen, Fluktuations- und äh, Minimierung, Risikominimierung für aus Unternehmenssicht vorangetrieben werden. Also wenn ich an Ausfall denke, an Krankheit, eben an Fluktuation, weil dann doch jemand das Unternehmen verlässt, da ist eben ein hohes Maß an Minimierung dieser Risiken, ähm, die Co-Leadership mitbringt. Plus ähm, die, die besseren Ergebnisse, also auch Studien zeigen, dass ähm, die Ergebnisse, die von Tandems erarbeitet werden, innovativer sind, ähm, einfach weil sie mehr Perspektiven, mehr Erfahrungen mit ähm, inkludiert haben. Ja, zwei Gehirne, zwei Blickwinkel sehen und schaffen einfach mehr als eine. Äh, das heißt, die Ergebnisse sind besser, oft schneller, innovativer, der, dieser Case ist auf jeden Fall unserer Sicht grün und das zeigen auch diverse Befragungen in Studien, zum Beispiel von Unternehmern und Führungskräften, die Tandems führen und die das deswegen aus unserer Sicht auch gut beantworten können. So ein anderes, ganz klassisches Vorurteil, sowohl von UnternehmerInnen als auch von den dies machen oder machen wollen sind ist dieses so das ist doch ein Multimodell das ist doch nur was für Frauen. Und ähm, da ist auf der einen Seite natürlich ein bisschen was dran. Stefanie hat es eben da auch gesagt, es ist ein Modell, was hilft, ähm, Karriere zu fördern für Gruppen von Mitarbeitenden, die man sonst auf dem Weg der Karriereentwicklung vielleicht verliert. Und äh, Statistiken zeigen, dass das tendenziell immer noch mehr Frauen sind. Das heißt, dieser Potenzialtopf, der aus dem wird immer noch nicht voll geschöpft, hat eben leider aber auch zur Folge, dass das oft in diese Frauenecke geschoben wird. Auch in Unternehmen sind oft Jobsharing oder Co-Leadership-Programme in der Frauenecke. Das ist was für Frauen. Und das hat natürlich den Nachteil, dass das für Männer, für die das genauso interessant ist, dann oft unter so einem, in der falschen Schublade ist und die das vielleicht eben nicht so schnell finden. Wenn sie es dann aber finden, und das zeigen eben auch, äh, zeigt die Empirie in Unternehmen, dann ist das natürlich für jeden, egal ob Mann oder Frau, ähm, interessantes Modell. Und das hast du eben ja auch gesagt, Stefan, es eben Lebensphasen, ähm, dem einen Raum gibt und da sind ja egal, welchem Geschlecht man angehört oder auch welche Fa Familienkonstellation man da zu Hause hat, ist es für, ähm, für alle interessant. Und deswegen wird auch dieser Mythos so langsam wird wird ihm äh, ein Gar ausgemacht, aber mhm. es dauert noch ein bisschen, ja. Und ein dritter Vorurteil vielleicht noch zum Schluss ist so, ähm, Co-Leadership ginge nicht auf Top-Ebene, ja, so auf Mittelmanagement oder Abteil Abteilungsleitung, vielleicht Projektleitung geht ja noch, aber, so, das ist <lacht> Manchmal äh, so eine gängige Argumentation, da sehen wir aber auch immer mehr sehr gute Gegenbeispiele, dass es überhaupt nichts mit der Hierarchieebene oder mit der Größe des Verantwortungsbereichs zu tun hat, sondern dass es im Grunde jede Position geeignet ist, vielleicht nicht jeder Mensch. Ja, das hatten wir ja vorhin, was muss man mitbringen, was, was muss man auch möchten. Und es gibt Leute, die wollen das nicht und das ist auch voll okay. Also es muss niemand im Co-Leadership arbeiten, der das nicht will. Aber alle, die das wollen, für die ist die Hierarchieebene sollte da kein ähm, Hinderungsgrund sein. Und wir sehen das auch an Unternehmensgründungen, an äh, Co-Geschäftsführenden, äh, CEOs, also bis zur Topspitze ist es in einem ähm, Duo, in einem Tandem sehr gut möglich und äh, in einem der Interviews, die ich auch geführt habe für unser Buch, hat äh, die Alexandra von Google gesagt, ja, es, es wird wohl einen Grund haben, warum Investoren lieber in Startups investieren, die von mindestens zwei Menschen gegründet und geführt werden. Also da ist auch in der Gründerszene, in der, äh, in der ähm, geschäftsführenden Ebene ist es sehr vom Vorteil, wenn da mehr als eine Person eine Rolle innehat.
0: Ja, spannend. Danke dir. Kommen wir mal zur letzten Frage, die ich euch noch gerne stellen möchte. Und zwar, jetzt habt ihr so viel Erfahrung damit gesammelt, ihr habt für euer Buch ganz, ganz viel recherchiert vermutlich, ihr habt gelesen, Studien gewälzt. Was sind denn so die drei Top-Tipps, die ihr Co-LeaderInnen und Unternehmen mit auf den Weg geben möchtet?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal mit dem ersten Tipp anfangen und dann auch äh, weitergeben an dich, Steff. Also, der erste Tipp, den wir grundsätzlich geben, ist, seid mutig und wartet nicht darauf, dass jetzt so die perfekte Stelle mit der perfekt passenden Co-Leadership-Beschreibung äh, auf, auf euch wartet, sondern so äh, macht was draus. Ähm, also auch wir, sowohl Steph in ihren verschiedenen Konstellationen als auch ich, wir haben uns damals auf eine stinknormale Vollzeitstelle beworben und haben dann erklärt, wie wir uns das vorstellen können. Und einfach loslegen, mutig sein. Auch die Suche nach TandempartnerInnen wird manchmal als sehr herausfordernd empfunden. Aber erstmal loslegen, erstmal ins Gespräch gehen, erstmal das Netzwerk anzapfen, erstmal sagen, dass man sich dafür interessiert. Mutig sein, loslegen ist der erste wichtige Tipp.
2: Genau, dann würde ich mit einem Tipp weitermachen für Unternehmen. Also was können Unternehmen tun, um Co-Leadership möglich zu machen? Und da wäre mein erster Punkt, und das finde ich der wichtigste, ist Hürden abbauen. Ja, und das kann man eben tun, indem man Stellen in Co-Leadership ausschreibt, über das Thema informiert, auch die Führungskräfte darüber informiert, zum Beispiel, dass es extra Budget gibt, wenn man ein Co-Leadership-Tandem einstellt und, und dann auch einfach schauen, dass man die Infrastruktur schafft, soweit es eben möglich ist. Dann würde ich nochmal zum dritten
1: äh, Tipp übergehen äh, und den Smooth für ähm, Mitarbeitende und Unternehmen äh, äh, überschreiben wollen, so, damit das auch rund wird. Wir unterscheiden gerne in unseren Überlegungen auch bei uns im Buch an der Arbeit im System und der Arbeit am System. Das raten wir auch den Tandems und den Co-LeaderInnen. Also seid täglich unterwegs und stimmt euch ab und werft euch Dinge rüber und legt los und macht weiter und dann tretet aber auch manchmal zurück, so in einer Retro oder mal in einem Abendtermin, vielleicht mal bei einem Glas Wein und dann sprecht mal nicht über das, was tagtäglich ist, sondern guckt mal auf das System. Funktioniert es noch? Wie geht es uns? Können wir was anders aufteilen? Hat in den letzten Wochen was gut funktioniert oder nicht? Was können wir daraus für die Zukunft lernen? Also wirklich zurücktreten und mal auf das System gucken. Das hilft den Tandems und hier eben auch der klare Link, das auch weitergeben in zum Beispiel den Personalbereich des Unternehmens. Wo ist dieses System für uns hier als Co-Leader ähm, hilfreich und wo haben wir Grenzen, wo kommen wir nicht weiter, weil zum Beispiel die Infrastruktur fehlt oder weil es Hürden bei uns im Unternehmen gibt und die zu identifizieren, mal raus aus dem Täglichen und das sowohl für die eigene Arbeit, aber eben auch für die Menschen, die mit einem das System bauen. Also es ist das der Chef, die Chefin, der Personalbereich, vielleicht Organisationsentwicklungsbereich, je nachdem, über was die Unternehmen verfügen, da in den Diskurs gehen, die Leute, den Leuten zuhören und dann Schritt für Schritt
0: das System
1: weiterentwickeln.
0: Ja, das klingt Gut. Und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige und vor allem ganz, ganz praktische Tipps, mit denen Unternehmen und Teilzeitfunkskräfte morgen loslegen können. Vielleicht zum Abschluss natürlich, jetzt bin, bin, sind wir alle ganz gespannt auf euer Buch. Wie heißt es genau und wann kommt es denn eigentlich? Genau, unser Buch erscheint im September im Wahlenverlag
2: ähm, und heißt Co-Leadership, Jobsharing als Antwort auf eine veränderte Arbeitswelt.
0: Ja, also es klingt total interessant. Wir packen den Link natürlich in die Show Notes zum Buch. Und ja, mir bleibt erstmal, mich bei euch für das Gespräch zu bedanken. Danke, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke
2: dir, Johanna.